0: Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper bien. Siento que ya habían pasado muchísimos días, muchísimas semanas desde que no había grabado. Bueno, de hecho no siento, sino que sí pasaron varias, varias semanas desde la última vez que grabé. Entonces es un poco extraño, pero bueno, creo que al final todas las cosas se acomodan, ¿no? Porque empezaron a pasar como muchas cosas de repente y que me movieron como que mis tiempos y también como que... Um, me quitaron espacio un poco para, para pensar en el tema O sea, espacio mental, por así decirlo Para pensar en el tema Entonces, eh, estuvo súper bien Y yo tenía, de hecho, un tema como muy específico para el día de hoy Pero la verdad es que lo cambié eh, Siempre pasa así, ¿no? O sea, siempre, siempre pienso que, que voy a... Siempre, o sea termino de grabar un episodio y pienso bueno, el próximo episodio lo voy a hacer de esto y según yo lo estructuro y según yo escribo como ideas principales para abordar en el siguiente episodio pero al final termino haciendo otra cosa entonces eh, este episodio justo es como distinto de lo que había pensado y sobre todo también por, por la fecha, no o sea ya estamos en 2022 yo pensaba sacarlo en diciembre más o menos entonces um, pues no salió pero es, es, es bueno O sea, creo que también al final um, Las cosas que vamos sacando aquí en Kairos Pues son el reflejo de lo que está pasando en nuestra vida Entonces a lo mejor en ese tema Que, que yo pensaba como decirle Lo tocaré en algún momento Pero eh, creo que es como más auténtico Incluso es mejor uh, esta parte de grabar En paralelo a lo que está pasando en nuestra vida, ¿no? Entonces yo quería yo quería hacer este episodio eh, sobre un poco hablar sobre el cambio, sobre la rutina, sobre los hábitos Que de hecho ya tengo un capítulo hablando de eso, pero este es un poco distinto Y la verdad es que no quiero extenderme mucho en el tema y ahorita se va a revelar un poco también por qué, ¿no? Pero eh, pues básicamente les voy a les voy a contar cómo llegué a la conclusión no de hacer un episodio de esto Ustedes saben que yo hace tiempo que me gusta como mucho escribir y lo he estado compartiendo como en mi Instagram y así, ¿no? Porque, eh, pues también al mismo tiempo de que empecé a compartir esta parte de mi escritura, mucha gente empezó a conectar conmigo en ese sentido, ¿no? De que me han buscado y me han dicho, oye, ¿sabes qué? Me gusta lo que haces eh, y... No sé, me gustaría que platicáramos de esto o qué haces tú para fomentar tu creatividad, etc. Y ha sido un todo, todo un tema para mí, sobre todo el, el año pasado, ¿no? Que, que fue cuando empecé a hacerlo como más de lleno, a compartir mi proceso creativo y a compartir qué escribía. Pero la verdad es que también fue un momento de la, o sea, de, en este proceso de escritura en donde yo me sentí como que bastante presionada. Y pues no les voy a mentir, al final del año yo me sentía como que muy quemada en ese sentido. Eh, sentía que ya no tenía ganas de escribir nunca. Y sentía que todo lo que escribía eh, no me gustaba. Entonces me empecé a sentir también un poco frustrada porque decía, bueno, o sea, ¿por qué porque algo que disfruto tanto eh, de repente ya no? Y me hacía esta pregunta de es? O sea, a lo mejor ya no me gusta escribir, a lo mejor esto no es para mí. Pero en realidad me di cuenta que, que venía como de otro lugar, que puede ser un poco, bueno, que puede ser aplicable a otras áreas de, de nuestra vida. Entonces, por eso también quería compartir esta breve reflexión sobre lo que he sacado, ¿no? Entonces, quería regresarme un poquito y, y contarles, ¿no? Eh, pues, mi experiencia con la escritura. Pero esta vez en una parte o en un sentido como más mm, emocional. Porque la vez pasada les había... No recuerdo en qué episodio, pero recuerdo que les había contado más la parte creativa, ¿no? Um, y aunque creo que es bueno, creo que este, sería como que súper importante. Y es súper importante para mí como que... Que alguien que está muy metido en esta parte de la creatividad. Y no solo respecto a la escritura, sino a cualquier otra cosa... Comparta como esta parte de sus altas y sus bajas. Entonces, ¿y qué le han llevado, por ejemplo, a fomentar o estimular esa creatividad? Y que, por otra parte, hace que, bueno, eh, se quede estancada un poco, ¿no? Entonces, creo que este año, para mí, fue más de estancamiento creativo que de estimulación creativa... Y eso no es malo, de hecho lo considero algo bueno porque me ha llevado a conocer como pues qué me gusta hacer y cómo me gusta hacerlo, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero ahora es como explorar, explorar esa creatividad que no me he permitido. Pero bueno, eh, básicamente, yo empecé a escribir, y se los, se los cuento, ¿no? Yo empecé a escribir desde chiquita, ¿no? O sea, desde chiquita yo tenía un cuaderno en donde escribía cosas que me gustaba investigar. De hecho, ese cuaderno todavía lo tengo y me gustaba como escribir de todo. Ahora que lo que lo veo ¿no? y que lo analizo, sé que, pues no sé, he, he pensado que inevitablemente iba a llegar como a este camino, ¿no? A este camino de la filosofía. Justo porque desde chiquita me gustaba investigar de muchísimos temas y saberlos y los escribía, ¿no? Entonces tenía como una especie de diario, por así decirlo, eh, en donde anotaba como todas las cosas que iba aprendiendo. Entonces esta parte de la escritura en realidad pues siempre la he hecho, pero la verdad es que hasta hace poco eh, me hice consciente, ¿no? De que lo llevo haciendo desde muy chiquita, ¿no? Pero bueno, al final yo lo hacía porque me gustaba. Y yo lo hacía porque era como una manera de, de integrar y que se me quedaran grabadas las cosas que quería que se me grabaran, ¿no? Entonces, lo hacía, lo hacía de manera recurrente pero digamos que solo era para mí. Y bueno, cuando estaba en la universidad, tuve una materia, en el primer semestre de la universidad tuve una materia... Con una maestra que yo admiraba mucho, ¿no? Porque había estudiado ella cine y porque le gustaba la estética. Entonces, um, hasta su forma de expresarse y el cómo hablaba del arte o cómo hablaba de la metafísica, que era la materia que nos daba, me llamaba muchísimo la atención. Y de verdad, es de esas personas que las ves y sabes luego luego que son un artista, que incluso tienen como esa llama artística, ¿no? Que es súper interesante y son personas que incluso por la manera de explicarte ya son magnéticas, ¿no? Y, y ella sí, así es. Entonces, yo la admiraba mucho, ¿no? Ella nos dejó un ensayo que, que teníamos que hacer para el final del semestre y yo lo hice del de diálogo de Platón que se llama El Fedón, que bueno, si algunos de ustedes no lo, no lo han leído o no lo ubican, El Fedón... Es un diálogo que escribe Platón en donde se narran las horas previas a que Sócrates bebiera la cicuta. Entonces es, es, es un diálogo muy fuerte, ¿no? Ya de entrada, ¿no? Porque obviamente en ese diálogo al final está narrada la muerte de Sócrates. Y Sócrates lo que hace es que horas antes de morir, cuando está con sus amigos, les dice, bueno, creo que lo mejor que puedo hacer en este momento es pensar, es reflexionar hacia dónde va a ir mi alma una vez que, que muera eso es lo más digno que puedo hacer entonces es un diálogo hermoso y yo lo hice de eso, ¿no? yo, lo hice, yo hice ese diálogo, también eh, en ese tiempo había descubierto a Freud con el libro del malestar en la cultura, entonces lo que hice fue como un mix en donde combinaba lo que decía Platón con lo que decía Freud, estaba muy extraño pero recuerdo que me, me había gustado mucho escribirlo y lo disfruté mucho entonces, llega el día, se lo entrego, ¿no? Entrego el ensayo, eh, pasa una semana y entonces ella dice, oigan, este ya les califique sus ensayos, todos están muy bien, pero quiero felicitar a alguien de manera especial. Eh, y luego se me quedó viendo a mí y me dijo, te quiero felicitar porque... O sea, aparte de que, de que tu ensayo está muy bien en cuanto al tema y, y la estructuración del tema escribes muy bonito y esa fue la primera vez que alguien me dijo que yo escribía bonito y sobre todo era de una persona que admiraba muchísimo entonces se me hizo muy extraño, o sea, me causó mucha intriga pero digamos como que desde ahí dije, wow, o sea, bueno, si ella me lo dice yo creo que algo tiene que tener de razón, ¿no? pero bueno en ese en ese semestre otros profesores de igual pues de la carrera de filosofía me, me empezaron a decir lo mismo no entonces eh, fue fue de repente como para mí muy extraño porque era algo que yo había hecho toda la vida y nunca lo había hecho porque pensara que escribía bien o sea nunca dije ay claro escribo porque porque escribo bien o sea Escribo porque lo disfruto, pero aparte sé que lo hago bien. No, 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 o sea, como que en mi mente no cabía eso. En mi mente solo cabía escribo porque me gusta escribir y listo, ¿no? Y porque lo disfruto. Pero nunca me había preguntado realmente si escribía o no escribía bien. Realmente no escribía para, para enseñárselo a nadie, ¿no? O sea, solo escribía para mí. Y, y luego de repente, eh, pues surgieron como distintas oportunidades entre bueno, empecé a conocer como mucha gente en la parte de la, in, bueno, en la industria creativa. Empecé a compartirles mis escritos. Luego me metí justo a un reto de 30 días, en donde lo que hacíamos era escribir un artículo diario de lo que sea. Y ahí empecé a conectar con mucha gente justo por esta parte de la escritura, ¿no? Porque me decían, oye, es que escribes muy bien y pásame consejos. Y ahí empecé a sentir, eh, como les digo, un poco extraño porque yo nunca me había detenido a pensar si lo hacía bien o no, pero sobre todo, y ahora que lo veo a distancia, empecé a sentir mucha presión. Entonces, lo que pasó irónicamente, aunque no tan irónicamente, creo que tiene sentido, fue que dejé de escribir. Y Entonces, todo lo que yo escribía ahora venía como de tengo que escribir y tengo que hacer de esto un hábito, forzosamente, ¿no? Y me sentía a veces un poco mal porque había días en que no escribía, ¿no? En que pasaban días en los que, en los que no escribía. Yo decía, ¿cómo, cómo? O sea, ¿quién voy a ser yo si... De, de, de la gente que me pregunta, oye, dame un consejo para escribir. Oye, ¿cómo le has hecho para escribir también? Oye, ¿me puedes revisar esto? Oye, ¿te voy a mandar esto? Ojalá me puedas ayudar a ver si está bien redactado, etcétera. Y decía, ¿cómo yo...? voy a darle consejos a todas estas personas si yo misma no tengo el hábito, ¿no? Y aparte les voy a decir algo, o sea, la verdad es que la forma en la que yo escribo es como muy intuitiva. Nunca, nunca, nunca en la vida he leído algún libro que tenga, o sea, como de estrategias o técnicas para escribir mejor. De hecho, después de eso me empecé a meter más, eh, pero siempre yo, yo he dicho que, que he aprendido a escribir porque sé leer, o sea... Sé escribir porque, porque desde niña leí cosas, ¿no? O sea, desde niña empecé a leer como muchísimas, eh, pues, novelas, ¿no? O distintos géneros. Entonces, como que lo hago como muy intuitivamente, muy espontáneamente. No lo hago con una técnica. Y por eso mi escritura ahora lo veo es muy diversa. O sea, como muy... Y por diversa me refiero como más a muy caótica, ¿no? Entonces... Um, cuando, cuando me encontré, ¿no? Como con todo este reconocimiento externo, empecé a sentir como muchísima presión, ¿no? Porque seamos honestos, ¿no? Y aquí nos gusta también hablar de eso, ¿no? Desde ese lugar, desde la honestidad, ¿no? O sea, a todos nos gusta ser reconocidos y a todos nos gusta que nos digan que hacemos las cosas bien y eso no está mal y eso no es egocéntrico, sino más bien es algo natural, o sea, piénsenlo ustedes un segundo, o sea, nuestra vida no tendría sentido si nosotros no tuviéramos ese reconocimiento externo gran parte también de lo que hacemos es buscando la validación de los demás y eso no está mal o sea quizá lo que está mal y lo que podemos decir aquí como desde la filosofía es este, que quizá lo que está mal es bueno depender de una sola validación ¿no? de un solo reconocimiento que, que esperemos que ese reconocimiento venga de una sola persona pues no no, 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 o sea, porque no, 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 puede, no, puede, no podemos esperar que de una persona, eh, digamos, ponerle toda esa carga, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, obviamente yo empecé a sentir como, como este orgullo un poco de, de decir, wow, o sea, la gente me respeta, la gente me busca por esto, la gente me reconoce, pero empecé a sentir como síndrome del impostor, ¿no? Donde dije, es que es rarísimo porque dije, la mayor parte de lo que escribo y, y que la gente me dice, wow, ¿en qué te, inspira en qué te inspiraste? O, o ¿cómo sacaste esta idea? ¿no? o ¿cómo hiciste como esta lluvia de ideas? Y yo decía, no tengo ni, ni, ni una, o sea, no tengo ni remota idea de cómo llegué a eso, o sea, de cómo, cómo llegué a escribir eso. Entonces era, era rarísimo, ¿no? Porque me pedían consejos de decir, ¿cómo hiciste de la escritura un hábito? Y yo no tenía el hábito, al menos yo consideraba que en ese momento no tenía el hábito. Decía, bueno, es que y yo creía en ese momento, ¿no? Justo como que esta parte de la rutina, esta parte de ser bueno en lo que haces tenía que ver con hacerlo todos los días, ¿no? No sé si ustedes han leído un libro que se llama Outliers, que habla de que una persona puede volverse experta en un tema si le dedica 10.000 horas, ¿no? este o puede dominarlo más bien puede dominarlo puede dominar el tema si le dedica 10.000 horas bueno pues yo evidentemente eh, pensaba mucho como en una en esta habilidad que tenía como algo lineal no como algo que tenía que estar estructurado y la realidad es que yo veía que era muy desordenada en cuanto a mi escritura y eso me decepcionaba un poco no porque decía no le puedo dar a las personas lo que ellas quieren estos consejos que ellas quieren y la manera en que yo escribo es, es, es muy personal y nadie la va a entender, ¿no? Entonces, este... Y está mal, ¿no? Así pensaba, ¿no? O sea, está mal mi forma de escribir. Entonces me empecé a meter justo... Y esto fue todo el año pasado, ¿no? Eh, me empecé a, met a meter mucho a leer a escritores, a... En, o sea, a bloggers. Me empecé a meter como en libros, digamos, ya de estrategias y todo eso, pero fue después, ¿no? Eh, de estrategias, ¿no? de cómo escribir mejor, etcétera y empecé a experimentar un poco con ese tipo de cosas eh, a escribir todos los días todos, todos, todos los días, ¿no? Eh, aprendí mucho de ese proceso pero la verdad es que mi, le mi, mi lectura mi escritura era, era muy forzada y yo creo que fueron las veces en donde más me forcé por escribir cuando no quería, cuando empecé casi a aborrecer escribir, ¿no? Entonces, yo digamos que me mentía un poco a mí misma, ¿no? Es de esas veces que tú sabes que algo no está saliendo bien o que algo no está funcionando bien, pero lo sigues haciendo porque crees que estás avanzando, pero en realidad no estás avanzando, ¿no? Entonces... Eh... Digamos, estamos a, estaba yo avanzando o podemos avanzar, pero en otro sentido y no en el que queremos, ¿no? Entonces, les digo, yo, yo me empecé eh, a presionar muchísimo a mí misma en esta parte de la escritura. En escribir todos los días, en escribir cosas que no quería escribir, en escribir horas que no quería escribir. Y me sirvió un poco para explorar esta parte, pero... Eh, digamos que no tenía como mucha conciencia de lo que estaba haciendo y algo muy importante que creo yo es hacer lo que te gusta pero desde una intención específica y yo no tenía esta intención sino simplemente era como okay tengo que hacer de esto un hábito porque la gente eh, lo ve así no y porque algunos escritores lo ven así, no digo que todos ya después entendí que tenía que ver más bien con una percepción mía entonces decía, ¿cómo me puedo ajustar a estos estándares? O sea, ¿cómo puedo hacer que la gente me vea, ¿no? Como, pues sí, como una, o sea, como una escritora, ¿no? Entonces, obviamente fracasé en esta misión y pasó un tiempo que, de hecho, digamos, a mitad de año, pasaron como tres, cuatro, cinco meses, yo creo, aproximadamente, que no escribí absolutamente nada. O sea, tuve un... ...lo que le llaman bloqueo creativo... ...en donde... Eh, ...tenía frente a mí como... ...una hoja de papel y no podía escribir... ...absolutamente nada, ¿no? Y de hecho algunas frases de las que subía... Eh, ...a mi Instagram o de lo que compartía... ...eran cosas que ya había escrito hace mucho tiempo... ...entonces realmente no escribí nada... Eh, ...y bueno, ahí también empecé como a tener... ...igual, mucha... ...mucha frustración porque decías que tengo que escribir... ...y no estoy haciendo, y todo este tiempo que no estoy haciendo nada... Es como si esta habilidad que tengo se, se echara a perder, ¿no? Como cuando guardas mucho tiempo algo en el refri, ¿no? que Y no te lo comes y entonces se echa a perder. Y sabes que pasan los días y pasan los días y tú no te lo comes. Entonces así lo sentía yo, así sentía que, que, le, que le estaba pasando a mi escritura. Que como yo no la practicaba, como yo no escribía todos los días, se estaba echando a perder. Y entonces la próxima vez que yo me sentara a escribir. Iba a salir algo horrible. Eh, pero pues al final ya estaba un poco predispuesta. no Y de hecho pues sí. O sea la primera vez que me sentía a escribir. Después de ese tiempo. Sí sentí que estaba escribiendo algo horrible. Pero la intención ya era otra. Y les voy a decir por qué. Eh, creo que. Después de eso como que tuve muchos mensajes. Se va a escuchar un poco raro, pero tuve como muchos mensajes en mi vida cotidiana de qué era lo que estaba pasando. Porque yo no yo no había tenido mucha conciencia, pero también este año empecé como a, eh, a ir al psicoanalista, entonces... Yo ahí le contaba, ¿no? Como esta parte a ella del bloqueo creativo que tenía... ...y de que no podía escribir... ...y le contaba de mis libretas... ...que yo le, yo le decía... este ...es que yo no tengo una sola libreta... ...sino tengo como 6, 7 libretas... ...y cada libreta que tengo en mi vida... ...le doy un tema en específico... ...entonces le dije... ...a veces cuando mezclo una libreta con otra... ...siento que ya la estropeé y que ya la arruiné... ...y básicamente... Lo que pude ver en, en pues en mi análisis fue que la relación que tengo con mis libretas, pero especialmente con mi escritura, es muy personal. O sea, esa es mi manera como de sacarme inconsciente. Hay personas que lo sacan de otra manera. Puede ser por otra, digamos, por otra rama artística, ¿no? O puede ser a lo mejor alguna disciplina que es muy mental, ¿no? Y que no requiere como tanto nuestra parte abstracta. Pero yo la saco así yo la saco en mis libretas y yo la saco en lo que escribo y yo no había hecho consciente esto no yo sentía que nada más escribía pero pues no 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 no, no sabía no qué era exactamente lo que plasmaba y básicamente todo 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 lo que escribo tiene que ver con con eh, con distintas áreas de mi vida y mi manera de integrarlo y ahora lo veo es justo este a través de la escritura por eso tengo tantas libretas o sea tengo una libreta en donde escribo cosas de lo que pienso en mi día. Tengo otra libreta en donde escribo cosas que aprendo de creatividad. Tengo otra libreta en donde escribo cosas que son... Que también aprendo, pero que son quizá mucho más eh, estructuradas, ¿no? Por ejemplo, algo de finanzas. O algo de, este, no sé, algún curso de Excel, por ejemplo. O sea, todo eso lo, lo anoto en una libreta. Pero... Pero imagínense cuántas cuántos temas son y en cuántas partes divido mi cabeza que son siete libretas en las que escribo. O sea, entonces, eh, cuando hice consciente este proceso y me di cuenta de que quería convertir mi escritura en algo que no era, eh, fue cuando dije, bueno, esto tiene que cambiar, tengo que empezar a descubrir cuál es mi propio camino y cuál es mi propio ritmo, ¿no?, creo que lo peor que podemos hacer es tratar de imponernos un ritmo que no nos pertenece y que no es el nuestro porque va a funcionar quizás un tiempo pero a la larga um, creo que va a terminar siendo algo que que no es nuestro no que nosotros lo vamos a ver a la distancia y vamos a decir esto no me pertenece o esto lo desconozco y la verdad es que ahora que lo veo todas las cosas que escribí en ese periodo en donde me sentía presionada no en, por por sacar un resultado no eh, por tratar de ajustarme a algo que supuestamente yo creía que los demás creían este o que los demás querían al final eh, fueron las veces en las que menos satisfecha estuve con lo que hacía y no está mal les digo o sea al final me di cuenta ya, como a la mitad de año empecé a hacer conciencia de esto también, porque muchas personas me dijeron, como es que, es que de repente tú eres muy mental, y yo tenía una concepción como muy distinta de mí. O sea, yo creía que era todo lo contrario, que, que no era muy mental, pero luego empecé a analizarme, empecé a analizar como pensaba. Eh, cómo me relacionaba con otras personas, cómo me relacionaba con la escritura o con distintas áreas de mi vida y me di cuenta que sí era muy mental y que mi forma de... Eh, o sea, que al final también como que tenía una necesidad de control, pero una necesidad de control un poco orientada a tratar de entender todo. Y les digo, o sea, al final no es muy loco, o sea, creo que... Tiene mucho que ver también con la filosofía, ¿no? En la filosofía, o sea, te haces preguntas y aunque sabes que a lo mejor no vas a obtener las respuestas que quieres, si sí lo haces desde una intención de tratar de comprender qué es lo que está pasando detrás, ¿no? Entonces yo siempre he tenido esta perspectiva, ¿no? O con este filtro veo la realidad en donde trato de entender qué es lo que hay detrás. Creo que también por eso empecé un poco a estudiar psicoanálisis, ¿no? O sea, por esta intención de ver qué hay detrás de las cosas. Y la filosofía y el psicoanálisis me lo han permitido. Y no creo que esto sea totalmente malo, pero creo que en mi caso sí lo es porque está cayendo en un exceso. Creo que podría disfrutar muchísimo más las cosas si lo hago desde un lugar en donde no quiera... Eh, Comprender todo, racionalizar todo, ¿saben? Procesar todo, analizar todo. Y creo que a eso tiendo. Entonces, de eso me di cuenta, ¿no? Trataba de racionalizar, trataba de empaquetar mi escritura y no estaba funcionando. Y de hecho, lo que estaba haciendo es que la estaba aborreciendo, ¿no? Me propuse eso un día, ¿no? Me propuse y dije, bueno, yo nunca me propongo cosas de verdad en, en, en Año Nuevo. Y de hecho esto no lo hice con el propósito de Año Nuevo, sino simplemente hice conciencia de esto, coincidía que faltaba como una semana para Año Nuevo y dije, ok, esto está pasando, o sea, tú estás tratando de aprender eh, y estás tratando de empaquetar y estás tratando de controlar tu forma de escribir. Y cuando no consigues esos resultados que quieres, porque evidentemente no pertenecen a ti, te frustras. ¿No? y entonces supres estos bloqueos entonces dije qué vamos a hacer y entonces eh, lo que hice tan fácil fue dije bueno a lo largo del, de, de todas las situaciones que esté pasando me voy a hacer dos preguntas no y la primera pregunta que me voy a hacer es qué estoy tratando de controlar en este momento y la segunda es realmente necesito tomar acción o esta vez me toca ser espectador y con esto quiero llegar a otro punto, ¿no? Que es, muchas veces vivimos alguna situación que nos hace eh, situarnos en una disyuntiva, ¿no? Y una disyuntiva es decir, tengo solamente dos opciones, o hago esto o, lo hago, o hago el otro. Y normalmente tendemos a verlo como que una opción literalmente es todo lo contrario a la otra, ¿no? Eh, por ejemplo, les voy, a, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínense que alguien está, este, no sé, sea, acaba de salir de, de un trabajo que no le gustaba, en el que estuvo, no sé, tres años, ¿no? Y entonces sale y dice, bueno, yo quiero buscar otra cosa, ¿no? Este, quiero formarme más, a lo mejor me voy a ir a vivir a otro país y de repente Pum, o sea, le surgen dos oportunidades. Una, imagínense que le ofrecen una beca para estudiar en el extranjero y le van a pagar este, por estudiar ahí. Sabe que eso le va a ayudar mucho y sabe que eso lo va a llevar a, a en un futuro posicionarse en algún, algún lugar, alguna empresa, ¿no? Incluso a emprender por él mismo, ¿no? Entonces está muy emocionado. Y bueno, aparte, evidentemente, esta parte de que se va a vivir al extranjero, ¿no? Y luego otra oportunidad en donde de repente lo ofrecen, aplica para una empresa, la empresa de sus sueños por no dejar y de repente lo aceptan. Entonces ahí hay una disyuntiva, es decir, o me voy va a pensar esta persona, ¿no? O me voy al extranjero a estudiar esto que sé que me va a dar un futuro laboral que yo quiero, ¿no? Incluso me va a llevar a, no sé, a, a replantear qué es lo que quiero hacer, ¿no? O poner mi propio negocio. O me voy a la empresa que siempre, en la que siempre quise trabajar. ¿A qué conclusión he llegado? Porque creo que también en este último año... Me he visto como frente a muchas de esas disyuntivas. Pero lo que me di cuenta después... Fue que en realidad muchas veces creemos que algo es una disyuntiva. Que la vida nos pone en un lugar en donde tienes que elegir esto o no lo eliges. Y muchas veces no es así. O sea, muchas veces... Creemos que es una disyuntiva, pero no lo es. Creemos que tenemos que elegir una cosa para renunciar a la otra, pero no es así. Entonces, hay veces en las que no se sé, tratamos de racionalizar distintos sentimientos y distintas emociones, como por ejemplo, un enojo, una tristeza, un duelo, y nosotros queremos racionalizarlo para darle un lugar en nuestra vida. Pero a veces, pues no sé, sería bueno como hacernos la pregunta de ¿Realmente tengo que hacer algo con esto o puedo no hacerlo? solo me toca en este momento sentirlo o solo me toca en este momento verlo? Y después se va a ir acomodando. Creo que eso fue como una de las grandes revelaciones que yo he tenido. Y empecé como a, a soltar, o sea, incluso hasta en las cosas más pequeñas, ¿no? O sea, empecé a soltar y, y a cacharme un poco cuando trato de entender todas estas cosas. O trato de... De entender algo, o sea, como de racionalizarlo, de analizarlo. Y este y me ayudó mucho, ¿no? Después de que yo me propuse... Hubo un día en el que dije, bueno, este, voy a proponerme esto, ¿no? Voy a hacerme estas dos preguntas todos los días o cuando me sienta como más estresada o frustrada, voy a hacerme estas dos preguntas y voy a ver qué sale. Lo hice y se los juro, se los juro que desde que empezó el año, o sea, como una semana antes, he escrito como probablemente nunca había escrito en el 2021. Eh, entonces, creo que dije, wow o sea, también eh, me di cuenta de algo súper importante, ¿no? O sea, una es como la presión que nos ponemos por tratar de hacer algo, ¿no? O sea, por, por tratar de encajar en algo. La otra es justo lo que les acabo de comentar, ¿no? A veces creemos que estamos ante una disyuntiva, ¿no? En este caso yo decía, o escribo o ya no escribo, o sea, ese es, eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que tengo que decidir, o escribo, ¿no? O sigo escribiendo forzada, pero lo sigo haciendo, o ya no escribo en lo absoluto. Creí que estaba en algún momento, ¿no? Llegué a creer que estaba ante esa disyuntiva, pero no era una disyuntiva, más ¿no? bien tenía que cambiar y, 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 o sea, replantear completamente todo, ¿no? Y también esta otra parte, ¿no? Como de eh, cuando tratas de no controlar todo y cuando dejas, cuando decides, ¿no? O cuando te das cuenta de que esta vez te toca ser espectador, son cuando las cosas más empiezan a fluir. Entonces, eh, yo me propuse otro, otro reto que a lo mejor puede ser como muy controversial, porque justo este, este podcast es de filosofía. Pero yo una de las cosas que quiero hacer este año es leer más libros y consumir más contenido, pero que sea lo mínimo relacionado a filosofía. Eh, y, y, y como les dije, o sea, al final creo que... ¿Esto por qué? O sea, porque creo que, que la filosofía me ha brindado como muchas herramientas a nivel personal y lo agradezco muchísimo, pero creo que ahorita tengo que empezar a plantearme Voy a replantearme por qué, es, por qué lo estoy haciendo o desde qué lugar lo quiero hacer porque la realidad es que hace cuatro años cuando empecé la carrera estaba en un lugar mental muy distinto y ahorita estoy en otro y evidentemente la, la percepción que tengo de la filosofía es muy distinta lo cual está súper bien y que yo sabía que iba a pasar pero tengo que ahorita ver, decir bueno o sea, tengo que, que, que ser consciente de decir bueno ¿Qué, qué, qué rumbo o qué línea quiero tomar respecto a la filosofía y eso no lo voy a lograr si yo estoy inmersa en eso. Entonces también quiero darme la oportunidad de leer otras cosas que me permitan no ser tan mental, ¿no? O sea, no estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a eso en mi cabeza, ¿no? Porque de repente leer filosofía es leer cuatro, cinco seis veces la misma página. Entonces la verdad es que también mi cerebro ya está frito en ese sentido y quiero leer libros que me den otra estructura mental sí, o sea como libros que que me ayuden a tener otras perspectivas entonces voy a agarrar libros que literalmente eh, mi yo de hace un año o mi yo de hace cuatro años diría este libro jamás en la vida lo voy a leer pero lo voy a hacer porque sé que me va a ayudar y que me va a dar flexibilidad mental pero recuerden que la filosofía tampoco es o sea si sí, si, O sea, un, un filósofo, vaya, no es un filósofo si, tampo si, si si no tiene esta flexibilidad mental, si no tiene esta apertura. Y la única manera de conseguirlo es entrando en contacto con posturas que confronten directamente tus creencias ¿no? y tus valores. Entonces, ese tipo de lecturas quiero, quiero hacer y creo que me van a ayudar. Y lecturas también un poco como más light. A mí me gustan mucho las novelas, no me gusta la ciencia ficción en las novelas, entonces quiero empezar a leer eh, de ese tipo, ¿no? Y también me he propuesto un poco no um, no forzarme a hacer algo que no quiero. Eso de repente también puede caer como... o sea, puede llegar a ser un poco confuso. Creo que la línea puede ser muy delgada entre forzarnos, o sea forzarme de más a hacer algo y, for y forzarme lo necesario entonces ese sería otro punto que, que quisiera compartirles ¿no? Eh, que no se fuercen a hacer cosas que no quieren o que sienten que no está saliendo pero también que aprendan a distinguir su propia línea o su propio límite entre lo que no quieren hacer y que no les hace bien y aquello a lo que se tienen que forzar a hacerlo. Yo he sentido estos días, incluso o sea, a pesar de que he escrito un montón, he sentido que de repente, o sea, como que flojera, o que de repente me siento bloqueada, pero solo me esfuerzo un poquito más, o sea, como que me empujo un poquito más allá de la línea, y si sale, quiere decir que entonces eh, no vino de un lugar en donde, o sea, como de rigidez, sino más bien vino a un lugar de vencer una resistencia. Entonces, esa es otra cosa que, que quisiera compartir con ustedes. Pero básicamente es, o sea, ¿por qué este podcast? ¿Por qué este episodio? Porque yo sé que muchos de ustedes ahorita en este momento habrá algunos que se propongan como metas en este año. Y eso está perfecto. O sea, de hecho, hay personas que critican, ¿no? Y que dicen, ay, es que, ¿por qué se tienen que esperar al primero de enero para hacer lo que quieren? Si eso para una persona es una motivación, está bien, ¿no? O sea, pero lo que sí lo que sí quisiera compartir con ustedes es que si ustedes nada más tienen esa motivación de por ser el primero de enero, quiero empezar algo nuevo, eh, sinceramente no creo que va a durar mucho. Tienen que hacer como muy... Muy consciente este proceso de por qué lo están haciendo Y se los juro, nada más es sentarse literal 15, 20 minutos Incluso menos en 10 minutos A sentarse y establecer qué es lo que quieren Y por qué lo quieren hacer sí Y, y no centrarse tanto como en los resultados Porque eso luego agobia Y sobre todo porque no podemos nosotros Determinar qué van a o qué va a salir de los resultados Sino que se centren como más en el proceso eh, si ustedes se centran en el proceso y sobre todo si lo que les preocupa es el proceso y se esfuerzan porque el proceso sea disfrutable para ustedes, creo que el resultado ni siquiera va a ser un factor que los anime o no a, a cumplir con su objetivo. Aunque estoy casi segura que la mayoría de las veces los objetivos que se hayan planteado se van a cumplir justo porque pusieron atención al proceso y no tanto a las metas. Y también una invitación, ¿no? O sea, una invitación a decir, si ustedes se sienten identificados con esto que digo, ¿no? Que de repente son muy mentales o algo así, les, les invito a que exploren la otra parte, ¿no? Porque creo que también nos, nos perdemos mucho, ¿no? Tanto las personas que de repente somos muy mentales, nos podemos perder de los beneficios y de la riqueza que podemos encontrar en la abstracción. Y las personas que son muy ab abstractas se pueden perder como de esta riqueza que hay. En eh, este, perdón, se me fue el hilo porque me llegó un mensaje. Pero este, las personas que son muy abstractas pueden sacar también esta riqueza, ¿no? De quizás algo más estructurado, algo más lógico, algo más lineal. Entonces, explorar estas dos partes los invitaría a hacerse estas preguntas. Si nos toca a veces ser espectadores o no. Eh, si realmente tenemos que hacer algo si realmente estamos ante una disyuntiva o más bien es nuestra mente o somos nosotros mismos los que nos queremos hacer creer que estamos ante una decisión pero en realidad quizás no es una decisión o una disyuntiva o un renunciar a algo a veces podemos integrar dos partes no? incluso a veces podemos integrar hasta tres partes pero no lo vamos a ver si no tenemos este pensamiento circular no? O sea, este pensamiento que le llamamos fuera de la caja entonces me gustaría compartirles eso con ustedes eh, um, y pues no sé, quizás a lo mejor les voy a ir compartiendo eso también de repente por ahí eh, por redes por, por aquí, por el podcast quiero hablar un poco más de esos temas y no quiere decir que no va, o sea como que no voy a hablar de filosofía ni nada eh, sí, porque al final pues es, como les digo, o sea creo que Creo que es como un poco ya mi filtro de la realidad. Pero lo voy a hacer como desde un sentido más de filosofía aplicada, por así decirlo. Eh, y es todo. Espero que, que les sirvan estos consejos. Que de repente si por ahí dicen, creo que esto te serviría a ti porque yo estuve en, en tu lugar en algún momento me manden un mensaje y, y me lo hagan saber me gusta mucho que luego de repente me escriban y me y me, este, y me platiquen cosas entonces este pues, pues nada me pueden encontrar como arroba catarsis filosófica en instagram con me llamo catarsis en twitter y pues ya saben como siempre les digo eh, cualquier cosa ando por acá me pueden buscar por ahí y en lo que les pueda ayudar. Espero que les hayan ayudado de verdad estos consejos y les voy a dar una recomendación que es básicamente donde yo he sacado como que todas estas ideas. Hay un podcast que escucho hace aproximadamente como un año, pero hay una persona que sigo especialmente que admiro muchísimo en esta parte creativa y tiene una claridad mental impresionante. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad les recomiendo que vayan a buscarla se llama Marguga y tiene un podcast que lo pueden encontrar en Spotify y también está en YouTube, también está en Apple Podcast, que se llama CoFio. que este pues si, si, si quieren o si no lo encuentran, igual me pueden buscar en Instagram y se los paso. Eh, de ahí, de repente saqué como esa claridad y esos mensajes que les digo que siento que me empezaron a llegar respecto a este tema. Entonces pues nada, espero que, le haya que les haya servido estos, estos consejos estas divagaciones que de repente tengo y pues nada nos vemos muy pronto